0: 牛逼的节目一般都不需要解释，所以我现在准备解释一段，因为这不是一个牛逼的节目。呃、大家好，我叫杨一，木一杨一二三四一，然后我现在是一个媒体从业者啊不，不应该说，我是一个新闻工作者啊。那，但是我其实也没有太想好，说今天在这里跟你说话到底是为了什么？我今天开这个博客到底是为了什么？然后做这个洋毅电台到底是为了什么？我都没有想清楚。但是我的脑海当中是有一些图景的，就是它不是目的，但是我有一些美好的想象。第一个情境是。我这次最近刚买了一个这个索尼的 D 一百的录音 机， 然后我之前出去玩的时候已经带了它用了一段时 间， 哎， 我真的很喜欢 它， 因为它是一 个， 因为它是一个非常牛逼的家 伙， 它可以非常清晰的收到各种环境 声， 非常清晰的记录人跟人之间的对 话， 然后像我现在跟你说 话， 我其实也是在用它录的。所以我觉得他非常牛逼。我自己平常出门的时候啊，在街上走的时候，我是从来不带音、不带耳塞去听音乐的。我非常享受在路上走的时候，就是你可以听到车声、听到市声、听到人声、听到风声的那个感觉，然后你可以充分的感受到这个世界的脉动，这个城市的节奏是什么样子的。它不仅是为了安全。它是让你可以感受到很多丰富的东西，然后，所以我的第一个途径是，我希望我以后出去的时候可以经常带着这个迪一百出去，然后我把我那些平常在我耳朵当中就是随时掠过的一些东西把它记录下来，然后把这些声音跟你分享，这是我想到的第一个途径。第二个途径是，现在是我一个人在这里说。然后我不知道你在世界上的什么地方在听这个东西，但是我希望的是，我有一天可以知道你是谁，然后你在哪里听，你听的时候有些什么想法，然后可以跟我分享。这个想法可以是，你骂我是个傻逼，这个想法是你。觉得我说的有什么不周全的地方，你可以再过来跟我指教。也有一个可能是你听到我今天说了 A， 然后你呢想到了 B， 那我也很想知道你想到的到底是这个 B 是什么东西。我希望通过一种方式，你可以告诉我，在我的嗯博客的介绍上面，我留了我的微信公众号和我的新浪博客，呃，新浪微博。如果你有兴趣的话，可以给我留言，或者是给我的微博私信，都可以。那我其实很想听到你的想法。还有第三个途径，那第三个途径是，可能是我最想的一个途径，就是我现在是在深夜的上海，在我的家里，然后对着一台电脑，对着一个话筒，在这里自言自语，嗯、呃。如果我是在街上这样自言自语，就会被当成神经病。但是我现在在自己家里，把它录下来，然后自言自语，我就可以放在网上给你听。但是我的第三个图景是，我希望有一天不是我一个人在说。嗯，我在很多地方都有很多朋友。我想，有没有可能是把这些朋友也拉到我的话筒前面？然后，反正我们见面。也要吃饭聊天，那有没有可能是我们换一个形式，就是对着话筒聊天，或者是也不一定非要对着话筒，就是我们在喝咖啡的时候，让我放一个笛子摆在桌上，然后把这个过程录下来。嗯、呃，当然我们都知道这里是有一个话筒的，所以我们都为自己的言论负责，但是我想。它取取决于一个前提，就是今天你可能熟悉我这个人，但是你不熟悉这个平台，不熟悉这种传播的形式，然后你也没有信任这个传播的形式，所以我觉得可能最好的方法是，嗯，有机会你也来听听我的节目，然后熟悉这个形式，或者是我也取得你的一份信任，然后有一天呢。你会愿意跟我一起来聊？我们把我们自己平常聊天的那些东西呢，都放到网上，嗯，讨论任何话题，讨论任何我们两个觉得都来点的话题，就不是我一个声音在这里讲，而是会有另外的一个或者是两个声音一起。我觉得那是我最想最想要的一个途径，因为它会让这个节目变成一个良性的、持久的，然后有料的、有型有款。有料的一个节目，这是我，我觉得我现在心中、我脑海当中的三个画面，嗯，我不知道我开这个电台要干嘛，但是我希望假以时日这三个画面能够一个一个实现吧，然后先把这些做到再说，也许到时候我可能会想的更清楚一点，这是说在前面的话。这是二零一五年九月三号的清晨，在上海的虹桥机场。嗯，我录音的这个时间距离那个已经过去了一个星期。呃，我们当时是一个旅行，非常感谢习大大，因为一个历史事件的纪念的原因，然后让我们多了这么一个假期，所以我们利用这个假期可以有时间出去玩，这总是一件非常开心的事情。我们这次旅行的目的地是重庆。嗯，先说说上飞机之前吧。嗯、呃，因为我们起飞的时间是九月三号当天，也就是汤战胜利七十周年阅兵的当天，所以航空公司很早的就给我们信息，然后告诉我们说，嗯、呃，其实不是不只是当天了，就是从八月可能中旬开始就已经提醒这个呃旅客，就是你如果坐我们航空公司的飞机的话，请你从原来提前一个半小时到提前两个小时去机场。然后主要是因为安检会更加的严 格， 那我们当时就在想 说， 九月三号是阅兵当 天， 岂不是严中之 严， 比严还要更 严？ 所以那天我们早 上， 嗯， 七点二十起飞的飞 机， 然后我们差不多五点多钟就到机 场， 呃， 几乎是第一波 啊， 其实还有比我们更早的旅客 哈， 但是。我们去的时候，就是我们那个通道的安检是刚刚开门，就是我们都是第一批，前面大概三五个游客这样进去，然后确实是查的蛮严的。呃，比如说，我知道他们以前，比如说这个化妆品就是液体啊，它有一些这个呃含、这个、这个限制，不能超过一百毫升啊什么之类的，所以我，我我都是用那种旅行装的小瓶的那种。比如说这个洗头膏啊、洗面奶啊什么的，但是他这次还是把我拎出来了，然后就跟我说：“你这个东西容量是有问题的。”但是啊，反正就这次让你先过，下次不可以这样子。那我就觉得我从来没有遇到这个情况，而且我从来没有因为就是我的那个洗漱包里面的东西，然后有任何可能要把它丢掉的危险，所以我觉得好像确实还挺严的。我们到了候机室之后，当时大概只有两三个人比我们还早，商店没有开门。天还是黑的，真的是很早。所以，我们几乎是见证这游客一波一波来，这是从来没有过的一种体验。我们大概在那边干等了一个多小时，然后才登机，大概将近七点钟吧就登机，然后啊、呃、飞的倒是很顺，也没怎么晚点，然后基本上就就这么样子过了一路，然后我就补了一路的觉，然后在早上九点多钟，快十呃十点多钟的样子，然后我们就到了重庆机场。Fall, 我一架飞机手上。手机里哔哩啪啦推送，全部是关于当天阅兵发生的事情。那当然，最重要的新闻是，呃，习主席借着这个机会宣布中国裁军三十万，这是所有新闻推送的标题。那我的微信里呢？微信里就很好笑了，嗯，所有的朋友圈，就我的朋友圈，所有关心这件事情的人刷的都是长者出来了。我的各种朋友的群里面。都是在说哇，好久不见，长者出来了啊！都是在讨论这件事情，我就觉得很有趣，然后我就就很嗨，就就走了一路，然后走走出机场。我们有一个呃，我们因为我们是三个人一起去嘛，然后有一个我们三个人共同的朋友是重庆的本地人，然后他就非常热心的，然后来接我们，然后并且接下来的几天的行程都有他相伴，我们其实非常感谢，因为我是第一次到重庆了。久仰大名的一个城市，但是我从来都没有去过，而且是目前到现在为止，应该是我去到中国最西部的一个城市了。嗯、呃，我对中国的西部的经验确实是非常少，就是所以这次其实对我来讲的惊喜是更大的。我们住在重庆市中心解放碑的附近，然后就。一路从机场到酒店的一路就已经开始感受到这个对我来讲的惊喜，就是这个山城的这样一种立体的结构，这是非常让我兴奋的。嗯，我们把东西放下来之后呢，就去了解放碑去看一看，这是我们的第一站。当然，也很重要的是我们要吃午饭。解放碑旁边有一个非常非常好吃的酸辣粉儿，这是我在重庆吃到的第一个东西，然后也基本上是我在重庆吃到的，我觉得。最好吃或者最好吃前三的东西了，我不知道是因为它是第一顿，还是真的很好吃。就是它给我留下了最深刻的那个味觉的记忆，就到现在我都记得那个酸辣粉的味道。它是一种非常可口的，但是是你很熟悉的一种辣的味道。但是当然，因为那一顿是辣的，所以我觉得，嗯，就是所有的思想准备就从那一刻开始。我们这次到重庆。接下来几天都是冲着吃去 的， 我们就是冲着辣来的。然后这个辣从这一刻开 始， 但是我们的胃能不能承受得了 呢？ 我们的肠子能不能承受得了 呢？ 一切都还不知 道， 但是是从这一刻开始。嗯， 然后我们当然是要到解放碑去看一看啊。我觉得其实。嗯，我为什么觉得其实这次我们选择重庆？当然，一开始的原因不是因为抗战七十周年这个原因，但是我觉得误打误撞，确实是找到了一个非常好的一个目的地，在这样一个时间点上。像我去解放碑，我中午去解放碑的时候，当然是因为第一次看，我想去见识一下这个这样一个地标性的建筑到底是什么样子，而且因为这个建筑又是从民国时期留下来的，那。但是我晚上在经过这里的时候，其实，嗯，我遇到非常感触的一幕啊，就是，也是可以说是这一次重庆之旅给我留下最深刻思考的一一幕。我本来呢想说这一段呢，是我想单独去放在就是这个重庆之旅给你。跟您回顾分享完之后啊，我想单独去谈这个九三阅兵，但我觉得现在这个时间已经过去了，就是谈九三阅兵这件事情已经很无聊了，而且我觉得我也谈不出什么东西来。就是我对于这种政治军事，中国的政治军事没有那么的熟悉啊，所以我觉得发发一些感慨之词呢，那我就还是放在这个游记的心情当中来跟你分享。我晚上经过解放碑的时候，我看到它的一侧，这是我中午真的是没有看到这一侧这一幕，但是我晚上看到了。在解放碑的某一侧上放着四束花我看到这四束花的时候，我当时是非常感慨的。这是一种，就是忽然真的是就是心中有一种有一股热就是、涌上心头的那种感觉。就是我忽然觉得啊，其实抗战胜利四十这七十周年这件事情，嗯，盛大的场面把它让它的关系跟我们疏远了。而恰恰是这样的四束花，让我们重新的，就让我也重新的感受到，就是其实这个东西要表达的所谓纪念战争胜利，它其实是一个非常简单的情感。我觉得，对于所有的为这个国家、为这个民族曾经献身过的人，曾经上过战场的那些人，无论他们是已经牺牲了还是留下来的人，我们就是送上一束花然后在信中跟他们说一声谢谢。我觉得这节这一点是纪念七十周年最重要的。所有的那些盛大的场面也好，谁出来谁没有出来也好，兵器的一种展示也好，或者你说是炫耀也好，嗯，对我来讲都不重要。我觉得最重要的就是，我们在这个时候还记得那些曾经为这个国家做出过牺牲的人。然后对他们说一声谢谢，当然还有很多人，我觉得要对他们说的是对不起，不是吗？然后当天下午的时间，我们去到了重庆，嗯，就是市委市政府人民广场那块地方。就是人民大礼堂那块地方，然后那个是我觉得比较集中的，可以看到很多，嗯，就是一些呃历史历史遗迹啊，然后跟这个相关的一些景点的一个地方。然后我们就先后去参观了，比如说桂园，像你现在听到的就是我在桂园录下来的一些声音。嗯，这个是当时签这个双十协定的地方，就是重庆谈判就在这个地方。这个是其实挺挺超出我经验的，因为我印象当中的重新谈判，我觉得他那个场面啊，至少不会这么小吧。就是这个楼是，就这个地方是很很很有趣的。他我,我印象当中，我觉得非常有趣。它是一个好像就是一个二层小楼，然后。根据他当时就是，因为我我真的没有做太多的功课，我就是根据他那个楼面上的一些介绍，就这个地方的房间基本上都是，比如说周恩来啊，然后所有当时从延安来到这儿来谈判的人，嗯、呃，他们本人跟他们的警卫跟他们的秘书住的地方。然后他一进门，一楼的第一间那一间，嗯、呃，比较相对大一点的一个像会客室一样的地方，他就是后来他写的就是后来签那个双十协定的地方。所以这个场景对我来讲，我觉得啊。哦怎么怎么这么小？就是啊，这一间就签了四五年，十月十号就签了那个双十协定嘛，国共和谈的最终的那个文本嘛，我就觉得哎，这个是很超出我经验的一个部分。然后还有一个是让我觉得印象比较深的，就是在那一刻让我觉得哎，我想了想的，我看到他一进门啊，左手边。有一块这个牌子，然后它上面就写了这个毛泽东当时一九四五年从延安飞到重庆之后的那段期间，他的这个活动的一个大事列表，就是他每天做了些什么事情，会见了什么人，跟什么人茶叙，然后跟什么人餐具什么的。呃，我印象比较深的是他跟媒体之间的一些互动。当然，他有我我们看到的是他有接呃接受大公报的采访，然后大公报当时的老板还在。这个重庆宴请了毛泽东，那他还有一个就是他接受了一家外媒的采访，那家外媒叫路透社，所以其实这样看到干过来的话就是，呃，真的是中共的这个前面几代领导人，真的都是有跟我们说一流的国际外媒，就是国际媒体跟一流的境外媒体是有嗯。比较深的一个互动 吧， 像那么如果这样的 话， 它比较完整的就是毛泽东是至少有路透 社， 我没有研究过毛泽东还跟其他哪些外媒有过接触 啊， 但是西方主流的至少在一九四五年那次他还没有当政之 前， 路透社。那邓小平比较有名的是法拉 奇， 还有呢就是六十分钟节目就是卖华莱 士， 那江泽民也是华莱士 ，OK。那江泽民其实还有一个是被很多人呃有点不太会记得的是在，在九呃应该是一九九零年的时候，他当时其实有接受过 Barbara w a t e r s 的专访。美国国当时 Barbara w a t e r s 是呃美国网络公司，当时他是为了 Twenty Twenty 这个2十二十这个新闻杂志类节目，然后来北京采访江泽民的。那当然，他那个时点是非常敏感的，所以他问的都是跟那个前一年发生很相关的一些事情。那当然你，你我们看到比较多的是。他在两千年的时候跟麦克华莱士的那段互动，那当然也,也问了很多很敏感的话题啊。但是基本上从那次华莱士之后，呃，中共的最高领导人是没有再跟外媒有这这种，就是我们说西方的前有几个前提啊，西方的主流的媒体有这种互动基本上没有了，电视电视的专访更加是一个都没有啊。那嗯，胡温的时代到现在洗礼的时代，接受外媒采访的基本上都是总理这一层面啊。那再往上一层是再也没有过了，所以我觉得是一个很有趣的一个，就是让我有一点点思考的东西。然后从那个柜员出来再往前走就是重庆市委，嗯，我们当时那个陪我们的那个重庆的朋友就说他是那个市委是应该是比较完整的保留了就是以前国民党时期的一个一个建筑一个院落，就是非常完整的保保留下来，现在就是重庆市委的所在地。那嗯，我们就我就在旁边有偷偷的拍一张照片。那我旁我们的旁边还有一个游客是明目张胆的拍了一张照片，然后就大马路对面的保安出来喝止，用用重庆话出来喝止啊，啊，也是蛮精彩的一段。然后再往前走，就遇到了一个我觉得，哎、呃，我真的从来都没有这样的经验，第一次有这样的经验，就是重庆人民广场底下的那个地下通道。你现在听到这段声音就来自于那个地下通道，嗯，就是在我以前的概念当中啊，就是重庆是有一种所谓的防空洞文化的，但它具体是什么我不知道，就是我我只知道有这么个概念，就是防空洞跟这个城市有很多呃比较密切的联系，但是我不太知道它是以什么样的形式来呈现出来的，因为又觉得它是山城嘛，所以山城的这个当中有很多这种。洞穴啊什么的，就是它是一个，感觉是一个比较正常的事情。然后我这次是第一次亲眼见识到了，就是他如何把这个，就是防空的这样一个这个功能的这样一个设施，跟这个公共生活、日常的公共生活如何结合。就是重庆人民广场底下的那个地下通道，你刚刚听到了，这里有呃跳舞的，然后踢球的。当然，九月三号，因为是九月三号那天下午，所以少不了很多人都围在那里，呃，看那个《大鱼兵》的重播。墙上写着四个字“禁止赌博”，然后底下是一排一排的桌子，然后大家都在那儿玩扑克牌，非常非常市民的，非常非常有生活气息的一个场景，也是我。第一次有这样的经验。那接下来就是从那个地下出来之后，我们就去了，就去看了一下那个人民大礼堂，还有就是三峡博物馆，就大概了解了一些就跟重庆相关的一些，呃，跟三峡文化相关的一些历史吧。在去这个呃人民广场之前呢，我们嗯。重庆朋友带我们去这个，就是重庆的十八梯那区去,去看了一下，然后走着那个沿江的栈道啊什么的，就是这个都是比较，嗯、呃，也是我以前没有太走过的，就是这种城市里的高空的这样的一些，嗯、呃，道路或者是街区。那我印象比较深刻的是，因为那一区基本上都还是老区，就是很多老老老居民在那个地方，而且你可以很清楚的看到那边很多的老房子还没有拆。然后有很多老房子，上面还有一些介绍，就告诉他这个房子是民国时候留下来的，曾经某一位大员住在里面。然后，因为这个大员是从江南来的，所以，他的房子还保留着这种上海石库门的风格啊什么的。就是你会觉得，你会在还是我说的那个话，就是在九月三号那一天，你走到这样的一个环境当中，你会有比较深的感触，就是当年陪都的人那些所有的中央。中枢机构的人都从南京跑到武汉，再从武汉来到重庆，在这个地方，然后他们在这儿生活，这个地方变成了当时的中央中枢啊，在这个地方，一个国家的中枢在这个地方，一个国家的大后方的最具代表性的城市在这个地方，他有经历过轰炸，经历过空袭，然后真的是经历过战争的蹂躏，但是他一直立在这个地方。他没有变成沦陷区，他一直都是战争战时的陪读，一直到打胜这场仗。他们当时生活的环境就是这样，因为那个时候的重庆是没有现在这么大的，他们生活的环境就是这个样子，在山与山之间、坡与坡之间这样子的来往，然后在这里生活，一一一下子一住就是很好几年，然后适应这里的环境。离开原来的生活圈，我觉得是一个，嗯，它让那个战争跟你的关系就变得更直观，就是你可以知道当时的人是大概是什么样子的一个，当然不可能完全接完全一样，但是你至少知道，因为那个房子没有没有动过，就是那个样子没有动过，所以你大概知道他们是怎么生活的。第二天早上，九月四号早上，我们的早餐吃的是重庆小面，点了两种面，一种是杂酱面，一种是红汤牛肉面。那家店也是蛮有名气的一家小店，然后所以我们去的时候，很多人在排队啊什么的。头一天啊，我们来说说这个，刚才我说到了，这个来重庆我们是有心理准备的，我们要吃重庆小吃，然后我要吃辣。所以我，我我是不太会，就是放过这种机会的。就是我不太会考虑我的身体状况。就是我觉得，既然来了，嗯，那在你没有生命危险的情况之下，就是该尝试的都要去尝试一下。OK， 所以我头一天的状况是我的胃跟我的肠都已经经历过一番的洗礼之后，我觉得第二天的状况稍微稳定一点。所以我们就我我这里其实是比较大胆的尝试，所以我早上吃也吃的很嗨。但是我知道，在遥远的、不远的晚上，我们是有一顿更重要的一顿东西，就是那个重庆的火锅、啊、所以呢，我们一切的、我的一切的心理准备、一切的宝，都是压到晚上。那就是觉得高潮迭起吧，期待中更期待吧，然后把压轴的放在最后。就我觉得这个是贯穿我们这个我我这次重庆之旅的一一一段，就是嗯，就是最后是有一场档戏的，就是晚上的那顿辣火锅。天的下午呢，其实去到应该是重庆比较传统的景点，就是很多人骑到重庆就会想到的，嗯，就是红岩的那块地方，就是白公馆跟渣子洞。嗯，我觉得其实我去这两个地方的感受啊，嗯，基本上跟我以前看那个红岩的电视剧的感觉是一样的。我没有看过那个红岩的小说，我对于红岩的印象完全是来自于。嗯，应该是在建党八十周年的时候，两千零一年之前拍的那个《红岩》的电视剧，就是宋春丽他们演的，宋春丽、陈宝国演的那个版本。所以我觉得，基本上，呃，我在那个地方的印象，我觉得我我到了实地去看、啊，我觉得基本上没有什么太大的变化。嗯，你要说感触，我觉得。怎么说呢？就是当然，这个我还是这这有一点是要说清楚。就是这个基本上跟抗战是没什么关系，这是后面的事情。但是你要说感触吧，我觉得，嗯嗯，感触就不是很深了。就是觉得今天他的他的安排，虽然他不收门票，但是他就是一个景点，嗯。然后他是来自于一方的解释。比较让我印象比较深刻的，不是在这两个景点里面，恰恰是在这两个，恰恰是在百公馆的外面。百公馆的外面呢，就是很多那个卖那个红色纪念品的地方、嗯。然后呢，他那个地方就放着一那个 DVD 片，因为我没有录下来，所以我要口述给你听。他的 DVD 片讲的那个历史，就是林彪当年在文革的时候如何露出马脚的那一段啊，就是。反正大概的就是说，中共九大上他如何如何的拥护毛主席，然后可是这个啊，这个就、这个、这个什么九一三事件之后啊，这个什么什么，就是他全部是讲的那一段，然后他的这个就是对林彪的批判是溢于言表的那种高亢的那个纪录片，我也不知道这种片子是谁拍的，但是他反正就在那个地方一直在放，然后你就觉得这个画面很吊诡，因为旁边是一个。就是用我们的用这个中共的论述啊，就是它是解放战争时期的，然后呃白区里面的这个、最黑暗的一段，然后你放的是文革期间的啊这种，其实跟这个我觉得调性上不是很搭的一个东西在这个地方，但是你在放，我觉得你放这些东西，你还不如去放一红脸的电视剧呢，对吧？但是就是。就是觉得有点、有点那个画面有点不搭，就这个反而给我印象非常深刻。当然还有一个深刻的是体力上的印象，就是呃确实蛮累的，因为那个地方嗯本来就很热，然后重庆又很湿，然后还要爬山，爬上爬下的，所以这个其实印象比较深刻。但是你要真的跟我觉得那里面留下什么印象啊、呃，我只能跟我只能说一个印象就是嗯他、呃、跟电视剧里面是蛮像的，就是这样。观众朋友您好。欢迎参观红岩革命历史博物馆。您已经到达渣滓洞监狱旧址入口处。参观，请到。我我读几个这个渣滓洞这个墙上刷的非常有名的标语给你听吧。嗯，长官看不到、想不到、听不到、做不到的，我们要替长官看到、想到、听到、做到。命令重于生命，工作岗位就是家庭。还有一个是啊，这个比较有名了，青春一去不返，还细细想想，任明此时与此地，切莫执迷。啊，最后一个还蛮有这个蛮有意味的，迷津无边，回头是岸，宁静忍耐，勿怨无由。我们晚上去的这家，我们晚上去的这家火锅店呢，叫“鱼味小鱼火锅”。那如果你看到过《舌尖上的中国》，你应该知道这个这这家火锅店啊。你现在听到就是来自这个火锅店外的这个喧嚣的场景。我其实不想多做解释，我觉得希望大家能够细细的听这一段，我觉得挺有意思。哪里哪里？还有还有两。姓蔡六个人，五八零。姓蔡的，姓蔡的。就是你可以听到叫号，然后啊，在那个片子当中出现那个老板，就是这是一个我觉得太有生气的一个现场了，就是一个热门的火锅店。当然，重庆可能本地人也不太去吃啊，来吃的可能都是游客，然后都是想来尝尝鲜的。嗯，但我觉得这个场景实在是。我觉得很嗨的一个情况就是，哎这个你就看一种我们店门口这种流水一样的顾客啊什么的，就非常有味道。啊、哎，你们要你们要,要，哎，十六号，十六号，欢好，好好好好好好好好来来，差不多好了、啊，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来今天吃完饭的吃点宵夜。这边啊。去、啊、来这边，这边。是这边？是这边。我我觉得这个火锅呢，我怎么形容它呢？就是它的汤，它那个辣汤啊，它不是那种麻辣，它真的不是那种麻辣，它是一种香辣。因为他在里面放了很大一块牛 油， 所以它那个香味真的 是， 哎 呀， 太让人震惊了。就是你闻到那个香味的时 候， 我我是真的无法控制住自己心情、心里那种激动的心情。而 且， 它跟我小时候喝的那个牛肉汤的味道是很像 的， 因为我们家原来就是我们我们原来那个楼那个那边做的那个牛肉汤也是会放牛油 的， 所以它那个香味是一样的。然后一下子就会勾起我那种就是小时候的那个味道的记 忆， 全部都回来了。呃，然后当然，我们重庆的朋友就会跟我们讲说啊，你在网上会看到很多重庆火锅的吃法，什么什么白夜涮三下，什么什么什么上烫三下，什么他就觉得他说我们都不是这么吃法的啊。那这个、嗯、他们有火锅协会自己去研究这个东西，这个跟我们关系不大，这老百姓就是随便吃啊，烫。你觉得你想吃嫩的，你就少烫一会儿；你想吃熟的，你就多烫一会儿，就是很简单。嗯。我觉得这这锅啊，确实是没有让我失望。如果让我给这次所有的重庆吃到的东西排个名，这个小雨火锅一定是第一位的，一定是第一位的，因为它真的是让我非常的惊艳，太好吃了。呃，我觉得其实最后我我想。说一说我，我我在重庆看到的，我觉得几个思考的地方吧，就是也不是什么很深入的思考，就是可能临时想到的一些事情。一个就是辣跟这个城市的关系，嗯、呃，因为我们重庆朋友会跟我讲说，嗯、呃，就是啊，应该是这么说，就是我们知道重庆人吃辣是因为它的气候，就是这是我们以前读到的，就是因为这个地方是一个嗯、呃、高温潮湿，就是。嗯，夏天比较高温，但主要是它一年四季到头都比较潮湿的一个地方。那辣是可以去湿的，所以这里的人需要吃辣，所以他会吃辣。但是呢，我们在重庆的朋友就会跟我们讲说，其实他们当然不会日常生活当中吃的东西就这么重口味，像我们吃到的火锅的汤底，或者是那种重庆小面的那个辣，就是他不会每天都吃这些烤鱼什么的，他不会每天都吃这个东西。就是家常的菜，它不会这么油。然后呢，当然它会辣，但是也不会辣成这个样子。然后，对于那些原料啊、佐料啊什么的，就是也不会像在餐厅里吃的这么样的，就是豪放啊。就是它还是家常菜的那个剂量，就是说还是比较省的。所以，那我在想说，因为我自己家以前吃东西也是比较口味重的嘛，所以相对来讲口味比较重一点。然后，我也小时候也是很喜欢吃辣的人，所以。我觉得可能那个辣度差不多，就是那个体验是以可能比较近似的。但是现在的这个辣跟重庆人的关系到底是什么？我的朋友跟我讲说，他们也都是像我，就是平常比如说周末一家出去聚会才会去吃火锅，才会去吃烤鱼，才会去什么。那么现在这个东西，它的就是演变成为它的这个就是辣。或者是说外地人对于重庆的那个辣的印象，就是我刚我们其这次来的时候吃到的所有的这些巴拉巴拉的东西，它可能已经不是重庆人每天一日三餐，它不是重庆人每天一日三餐吃的东西。那么它跟重庆人的关系是有多亲密？是怎么样的一个亲密法？所以这个其实。还有一个就是它这个关系是怎么样演变的？我其实对这件事情很好奇，然后我也很想找一些相关的东西来读一读。就是这个当然是很市民层面的一个一个一个事，我不知道这个资料好不好找啊？就是因为可能比如说火锅它当年诞生的时候，它可能是有一个故事啊，重庆火锅怎么样出现？那然后它怎么样跟底层的市民发生关系？怎么样跟以前上层的市民发生关系啊？那后来他又怎么样蜕变成为目前的这样的一个在人们生活当中的位置？就是你可能不可能是顿顿吃它，但是你一定是一个聚会的时候大家最佳的选择，或者是说最需要的一个选择。那么我觉得这是一个很有趣的一个故事。如果有机会，我很想去想清楚这件事情。还有一个就是重庆是我呃，当然我以前在香港也见识过，但我觉得重庆比香港更甚，就是这是一个立体的城市。因为它的地形的原因，它的山势的原因，它有高低的这样的区别，所以我们也做了重庆市，就是解放碑那区的那个凯旋路电梯。哎，我就觉得那个是一个很过瘾的，就对我这种人来讲，就是这种呃高低层次是非常有感觉的。就是我很喜欢一个比较立体的城市，上海是一个平原城市嘛，然后中国大部分的这个城市都是平原城市，所以你在日常的生活当中是接受不到这个，就是因为。地形的原因给你带来的这种立体的感觉，不断的爬上，然后爬下，然后电梯上电梯下，然后这个轻轨啊，在高处走啊，然后缆车这样过来过去，就是这种是，或者是说，呃，一栋住宅楼它的这个单元的入口可能是在它的四楼五楼，因为它四楼五楼是在旁边的一个主干道上，然后呢，这个楼是你进去之后，这个楼是往下。在延伸往上，在延伸，然后就很非常有趣啊！我觉得这种这种这种体验是像我这种在平原长大的孩子就会觉得特别新鲜的。就像我当年第一次走香港大学的那个校园的时候也是的啊，真的是觉得太过瘾了。就是你要从用用电梯走到一个平面，然后再用电梯落到另外一个平面，这个过程真的是非常有趣。但是我觉得他在给我们这种。呃，外来的人带来新鲜的同时，我觉得对当地人它意味着什么？就是它意味着是，可能是更不方便，可能是更辛苦，可能是他们会自食其力，想出一种方法，想出更多的方法来解决这种不方便，然后来减轻自己的辛苦。然后这种高低错落是跟他们的整个人生生活是结合在一起的。嗯，他可能也在改变着他们的一种思维的方式，改变着他们的眼界。我觉得这个是非常有趣的事情。像我们在重庆，有的时候你拿百度地图出来，你会发现那个路是断的，但其实它不是断的。你走到那儿，你就会发现那个地方是一个台阶，就是这这个左边这条路东边的这条路跟西边的这条路它是接的，但是它是用一个台阶，用一段楼梯在接。你走上去就到西边那条路了，这是真的是很有意思。但是你想，每天这样爬上爬下。也很辛苦，所以我就觉得这个就是一个地形，一个是味道，跟一个城市，跟这个城市里生活的人之间的这种关系如何的演变，他们之间如何的相处，我觉得这个是我这次旅游给我的一个，一个是直观的印象，然后是可以让我以后有机会的话再多多思考的一些东西。好了，基本上刚才我就带你回顾了我上周啊九月初的时候，嗯，在重庆旅行的一些经历吧。然后我觉得我刚才挑出来是精华，这个精华指的是一个是他给我印象比较深，然后另外也是我。有一些你刚才听到的一些现场声音可以配在其中啊，我觉得希望可以给你带来一些比较有趣的一个感觉。然后我当然我觉得我说的是比较干了，然后说的也比较的单薄，因为确实是,是,是,是空说，就是我也没有很多的去做功课跟资料来录这个东西，就真的是就是就是看到哪录到哪，然后想到哪说到哪这样子。嗯、呃，后面一段呃，我想分享一些对于事情的看法。呃， 这个星期倒是有一些让我比较感触的一 个， 呃， 有一点思考的事情。第一个是九幺幺事 件， 星期五是九月十一 号， 那今年是九幺幺事件发生十四周年。我为什么会想到这个事情 呢？ 是因为其实每年的这个九幺幺事件在纽约都有一些纪念活 动， 就像你现在听到的。他就是在世贸中心遗址那个地面零点那个地方，现在是越建越完整就是已经变成了一块纪念的一个场所。那然后在会那边有一些敲钟啊，然后有一些这个读这个遇难者名单的这样一些活动，然后包括在五者大楼也有这样类似的活动。那这是一个每年例行的这样的一些纪念仪式。我今年印象比较深刻的是我，我我第一次。看到了在纽约证交所里面的这个默哀的仪式。你现在听到的这一 段， 就是九月十一号晚上在纽约证交所的这个一分钟默哀的一段现场。这次因为我是正好在。我工作当中，我看到了这个美国的 CNBC 财经频道，它的这个直播，我就觉得特别的让我印象深刻，因为嗯，就是我就是刚才我说的，我们通常看到的纪念的场景都是发生在世贸中心啊，然后这个五台大楼，我第一次看到在纽约证券所里的这些交易员们，然后忽然一下子都静止下来，然后开始默哀，啊、嗯，一分钟的时间。他们的这个前面的动作，这些人的神情，结合他们那个背景，就是你现在听到的这个，还有现场的这个声音，我认为是今年在九幺幺纪念当中比较触动我的一个部分吧。然后随着这个默哀的仪式的结束你刚才听到他叮了一声，然后这个仪式就结束了，然后整个教育大厅就恢复正常，大家又开始忙碌起来，准备开盘啊。因为他那个纪念的时间是在开盘大概前四五分钟的样子。嗯， 九幺幺事件其实对美国经济的冲击是非常大 的， 因为 呃， 就是这个纽约证券交易 所， 在事件发生之后其实是休市了好几 天， 然后。我我其实也是因为看到了这一 幕， 我其实很想再去有机会去找找一找资 料， 就是说到底九幺幺事件给美国的经 济， 包括全球的经济带来什么重 创？ 因为这个可能是我们以前看新闻的经验当 中， 就是会被忽略掉的一 块， 或者是说你只有一个概 念， 就是啊影响很 大， 但是有多大影 响， 其实嗯不是很清 楚， 嗯。我们一般看到的九幺幺事件，它带来的后面的影响，就是所谓的除了那个死伤、楼倒、楼楼塌了之外，那就是阿富汗战争啊，包括可能后面的伊拉克战争啊，然后现在你可以看到的这个伊斯兰教世界跟这个世界的关系之类的，就是我们传统的想到的都是这些，但是经济上的影响到底有多大？嗯、呃，我觉得这个是需要我自我自己再要再去做功课看一下的事情。所以这个我觉得是今年九幺幺事件。的纪念给我带来的多一个的，一个思考。那然后呢？还有就是有几个，也是这个周末我看到的很多，包括啊、呃，有微信公众号又把这个当年美美国的 Squar e 那个，就是呃叫什么？呃，时尚就是君子吧《君子》吧，《君子》杂志，或者是国内叫《时尚先生》，就是他们当年做了一个，就是关于那个。呃，不，这个从世贸大厦上面跳楼跳下来的那些人的一个嗯长篇的一个报道，把它翻成中文，然后又在微博上传播。我也就借着这个机会又读了一下这个文章，因为后来那个就是《佛 a l l 那个标题，然后他们又拍过一个纪录片。美国其实后来是有拍过纪录片，那个纪录片你应该现在在 YouTube 上还可以找到，就是他们是专门有人去做这个东西的，就是就这些人，我就是这些人当时的那个过程，因为他那个画面是非常是非常触动人心的，非常触目惊心的，应该这么说。所以，嗯，这个是我今年的在这个过程当中的另外一个看到的一个点。然后还有一个今年的一个经验是，嗯。我听到另外一个播客叫老马侃美国，然后他在九月十一号那天晚上推了他的一期新的节目，是讲他自己在九幺幺前夕去那个就是世贸大厦遗址的那个纪念馆去参观的一些经历。嗯，我觉得说得很感人，然后感人的原因是因为他足够的真诚。嗯，这也是可能。触动我又重新再去思考一下九幺幺这件事情的一个原因吧，因为呃，当然我从来没有去过纽约，我也没有去过地面零点那个地方，我不可能像就是老马这样，他会有一个比较真实的感觉，就是他得到的一个结论是他觉得原来九幺幺事件离他这么近了。嗯、呃，但是我觉得可能十四年也是一个机会，就是你可以再想一想说，说这件事情的改变是什么？嗯、呃。这件事情之 后， 有一些角度上的改 变， 就是这个世界的某某一些层面 上， 它到底有多大的变 化？ 我觉得这个是在这两 天， 其实我空下来的时候是有想过这件事情的。嗯， 我自己想到的一个切面是媒 体， 但是那个是很啰嗦的一个一个逻辑。我觉 得， 呃， 我今天只是想简短的说一些我最近思考的一些事情啊。那， 呃。我觉得媒体的这个事情是我有，我觉得我，因为我当时在那个事件发生的时候，就是二零零一年的九月十一号，那当天是有一些我自己接受媒体的经验，包括后来我们也知道的一些，就是国内的媒体，包括国际的媒体，他怎么样来做这个事情的一些经验。过了十四年之后到今天，呃，特别是在像这样一个所谓媒体环境激荡的一个时刻，就是你很容易去再去重新想啊。如果今天再发生一个类似于九幺幺的事件，或者是说，在九幺幺事件发生的时候，我们的媒体环境是像现在这个样子，那么大家在做什么？媒体真的环境，媒体的这个价值真的有变化吗？所谓的新媒体对于传统媒体的冲击，在这样的一个时刻，它到底如何来反映？嗯。嗯，那个价值怎么样来体现？传统媒体在这个过程当中真的就会一无是处吗？就是有很多这个方面的想一些思考。我觉得是在就是就是因为这个周末，就是我忽然又重新想到九幺幺事件的时候，然后你再回过头去看，哇，十四年说长不长，说短不短的一个时间啊、呃，我们周遭的世界环境都已经发生很大的变化的时候，对于我所身处的这个行业来讲，那它到底？这个就是他到底会有一些什么样的一些不同？我在思考这个问题，我真的在思考这个问题。然后，嗯，我希望有一天可以把这个前因后果都想清楚之后，然后找一个合适的时机来跟大家分享。特别是我手里有很多当年那个直播的资料，我觉得可能拿那个东西来听一听，或许就是再重新的去回看一下。我觉得会有一些更直观的一些想法，那顺便也给大家推荐一下老马看美国这个播客吧。这个这个广告他没有付我钱，我只完全是出于这个我自己作为一个忠实的听众，我觉得有必要通过这样的方式来，也是一种感谢，就是因为他给我提供了一段，就是每一集播客的这个时间是一段非常愉悦的过程。嗯、呃，老马是一个。我我其实不认识他，但是我有我有他的，我在微信上跟他聊过，但我没有见过他本人。然后我对他的这个背景其实知之甚少。我的判断，我觉得他应该是一个在美国读书，现在留在美国工作的一个北京爷们儿。然后他的年纪应该跟我差不多，可能还会比我小一点。嗯，他的播客基本上讲的都是他在美国的一些经验经历，然后嗯。因为这些经历是对我来说，我觉得新鲜的地方是他非常的个人，所以那些东西是你在平常你光看书、光看视频、光看就是光看这些比较公共的一些东西的时候，其实你是不太能够了解到的，因为它是非常私人层面的一些经验。但是我觉得那个离美国的这个真实的状况会更接近一点。那我觉得这个是我觉得他我我我很喜欢听他的一个原因。当然，一个更更重要的原因是因为。这个节目真的非常真挚，就这个人非常真挚，非常真诚。然后这个话也是我在微信里跟老马就是表达过的。就是我觉得他其实那个播客，我自己听下来之后也给我一些启发。就是在我现在在跟你说话的时候，他给我一些启发，就是这样的一种传播的方式，我到底希望从中能够得到一种什么样的体验？我到底希望能够从中得到、收获到一些什么？它跟其他的公共传播的媒介是很不一样的，跟电视很不一样，然后跟公开的广播节目、广播电台的节目也很不一样。那当然跟，啊、呃。这个报纸杂、杂志上刊登的文章也很不一样，然后，然后跟我自己，比如说我很,的话、嗯、我很喜那个、啊《话墟沟垒》三个图形好像那个传播的东西，但是我记不是传播的那个口口吻啊，它的内容啊，然后它最能够抓住你的受众的那些点，它录得很散。所以我在想说，做一个私人播客到底要怎么做？其实老马真的给了我很多的思考、嗯。所以，一个我是我我是很多地方确的是没有一个非常感谢的心态，在这个希望给大家推荐，如果去荔枝 FM 加入，从老马加入进来，就是让这个地方的声音更。他也算更新的比较勤，虽然就后这个讨论的氛围都更强，我也等了蛮久才就是看到他谢谢谢谢这样这个细心的更新。但是总体来说，他是我觉得他比我勤快，反我的更新量应该不会达到他的样子，所、啊、以。拜拜